0: Главную тему этого выпуска мне хотелось бы начать сильно издалека. Ну, впрочем, когда было иначе. Когда я учился в своей северной Перди на филфаке, у меня был великолепный преподаватель Андрей Александрович Котов, которому я даже спустя вот эти 15 лет хотел бы пожелать счастья, здоровья и всего самого наилучшего за то, что он вообще объяснил, как вещи работают в языке и в языках. Он вел страшную, чудовищную дисциплину под названием «Общее языкознание», предусмотрительно разбитую на две поддисциплины. Это введение в «Общее языкознание», которое было на первом курсе, и которое объяснило всем девочкам, пришедшим за дипломами, чтобы отмазаться от родителей, и всем мальчикам, заскочившим на филфак, отмазаться от армии, куда они попали. А, собственно, «Общее языкознание», которое было на третьем курсе, вообще было скотобойней со светомузыкой, после которой, кажется, никто не выжил. И до сих пор ходим мы все всем курсом по психотерапевтам и плачем по ночам после того, что мы узнали и как мы это сдавали. Андрей Александрович был прежде всего известен тем, что пытался все время своего преподавания объяснить нам, что филология не точная наука, и у нее нет стопроцентно доказанных ответов на очень важные базовые вопросы, типа откуда взялся язык и почему языков много. Есть теории, они разной степени убедительности, чтобы подкаст был интереснее слушать, скажу, что моя любимая теория откуда взялся язык, это теория звукоподражаний. Когда человек посмотрел на живот, животных, которые издают звуки, я такой, я тоже могу. И еще есть теория общественного договора, где люди посмотрели друг на друга и решили договориться о том, что те или иные слова будут значить те или иные вещи. И нетрудно понять, почему она не имеет права на жизнь, достаточно представить себе людей, собравшихся вокруг костра у пещеры такие, так вот, значит, угу бугу это будут ягоды, а ага-бага это будут, значит, динозавры, а шака-шака будет, будет дубинка, а люку луку это будет то, что мы делаем с женщинами в пещерах. Договорились все-таки? Да, отличная идея, нам очень нравится, очень концептивная. Главное, что родил Андрей Александрович Котов во время, собственно, нашего обучения, это мем так сложилось исторически. Ставший первым и главным мемом филфака задолго до появления слова «мем», в его текущем значении. Но самым, конечно, бронебойным хитом Андрея Александровича для всего курса было регулярное упоминание Фердинанда де Сессюра, что довольно странно, учитывая, что на курс из 30 человек было 24 девушки, и мне очень удивительно в ретроспекции думать, почему же такой гогот был каждый раз, если вроде как девочки филфака — это обычно такие приятные, спокойные, уравновешенные существа. В общем, это был танспольный детонатор натуральный, то есть он говорил, Фердинанд де Дикий город на 20 минут. Невозможно. Так вот, он рассказывал один интересный парадокс науки. И в качестве яркого примера этого парадокса, он рассказывал о тех славных временах, когда Александр Гордон еще вел шоу для людей, чье лицо было обезображено печатью интеллекта, и оно называлось Гордон Кихот. То есть сейчас Александр Гордон ведет мужское слэш женское и выглядит как человек, который хочет покончить с собой каждый раз в гримерке. Но тогда Александр Гордон вел э самоубийственную миссию по образованию и приглашал в шоу людей, которые лично ему казались противниками интеллектуального развития россиян Comedy Club, э, что-то кто-то еще по-моему там был я плохо помню и одним из гостей был Михаил Задорнов и вместо того чтобы предъявить ему так сказать за юмор типа Михаил у вас тупорогие шутки он предъявил ему за то что Михаил Задорнов вставлял в свои выступления очень странную самопальную прославянскую лингвистику очень долго описывать, что имеется в виду. Проще посмотреть в лоркморе или пару выступлений про корни слов, которые Михаил Задорнов вдруг, значит, после стендапа про то, как американцы тупые, начинает затирать, что в русском языке, значит, есть корень «ра», и «ра-дуга» — это вот «солнце-дуга», и «га-га-ра» — вот «га», га — это «летать», а «ра» — это «солнце», то есть птица дважды летит к солнцу, а «га-га-рин» — он вот первый человек, полетевший в космос, и это, конечно, жопа абсолютная. Это была так называемая ложная этимология. Очень любят этим заниматься люди с недостаточным уровнем высшего образования, которые «о, это слово похоже на это слово Хе -хе -хе! Делаем все максимальные выводы!» Но при этом это ложная этимология, которая обычно без вреда, и просто глупо и легко оспаривается любым человеком с каким-то комплексом знаний, это было прошито очень величественным, прям космическим славянским пафосом. И суть сводилась вот к чему всех этих выступлений, что русские были на планете чуть ли не задолго до появления самой планеты и оставили свои корни во всех языках мира, и миру требуется прямо сейчас, а еще лучше вчера, признать величие русской расы и склониться перед ней навсегда в почтительном поклоне. То есть нам на самом деле сейчас как раз таки не хватает Задорного, видимо, очень сильно, потому что на место его вот этой вот а, антизападной и пророссийской херни до сих пор ничего не могут придумать наши дорогие ребята во власти и другие ребята не у власти. Что я несу, блядь? Все его манипуляции с корнями и как бы языком, даже бакалавром филологии разматываются на раз-два но много ли людей с бакалавриатом по, по языковым дисциплинам ходят на концерты Задорнова? Вот этот вопрос. И передача, на которую, значит, Гордон пригласил Задорнова, строилась по такому довольно простому сценарию, что Гордон говнит на Задорнова, объясняя, что примерно из таких же шизовых языковых идей рождается расизм, нацизм и все другие плохие измы. А Задорнов легкомысленно его троллит, мол, ну тогда спорьте, ну тогда спорьте в студии сидя. Обосранные бородатые дедушки В шерстяных пиджаках, символизирующие науку Которые как только получают микрофон в руки Каждый раз начинают что-то неразборчивое Блеять, типа речь Просто есть индивидуальный акт воли И разума, со своими кодами, комбинациями И психофизическими механизмами А со стороны Задорнова выступает Какой-то тоже всратый эксперт Абсолютно с выпученными глазами, который История России, великая история Ученые в говне моченые Россия, Россия И в итоге получается довольно тупая ситуация Вроде как правда, ну то есть супер истина, она на стороне ученых, но объяснить ее внятно они не могут, а всякая пророссийская срака, объясненная очень простым языком, да еще и играющая на, на национальных комплексах, залетает зрителю только в путь. Это называется плен языка, очень смешная история, которую тоже рассказывал нам Андрей Александрович Котов, он объяснил это следующим образом. Что представьте себе ситуацию, где от деревни или от древнего города отделяются э, ученые, которые уходят далеко в горы разгадывать язык. И чтобы разгадать язык, они придумывают термины. Из этих терминов они придумывают еще термины. Из этих супертерминов они придумывают супертермины, чтобы все объяснить и до всего докопаться. А потом возвращаются в город и пытаются королю или простым зрителям объяснить, что собственно такое язык. Только их уже никто не понимает, потому что их знания передаются терминами, которые они придумали других терминов и распутывать в этот клубок довольно сложно. То есть суть в чем? Профессор объяснил нам это так, что в науке практически всегда такая хренотень. Те, кто знают какие-то вещи хорошо, они обычно не очень хорошо умеют их объяснять, а те, кто умеют объяснять, то есть учителя, преподаватели и популяризаторы, они обычно не так, чтобы глубоко в тему погружены. И пересечения действительно бывают, бывают супер шаристые чуваки, которые кайфово объясняют, но это бывает супер-супер редко, и вместо обосранных дедушек в шерстяных пиджаках на шоу «Гордон Кихот» должны были быть какие-то, ну, у нас, к сожалению, нет популяризаторов филологии, потому что наука очень тупорогая, и чтобы... Ну, то есть, человек бы пришел и сказал На самом деле, мы не знаем Откуда взялся язык 100% Еще мы не знаем, почему языков так много И почему некоторые из них, похоже, мы имеем Какое-то представление, но не то чтобы стопроцентное. Но у нас есть какие-то теории на этот счет. Еще вот там есть такая фигня Такая фигня, очень много условностей, очень много теорий Но по факту мы изучаем то, что есть сейчас В динамике, то есть то, что мы изучали сейчас Оно перестроится через некоторое время И мы уже будем изучать другое В общем, вот такая история В то время, как в зале, повторяюсь, сидят значит нацистские лингвисты задорновские, такие типа я ну, То есть кому в этой ситуации поверят больше. Возможно, это все в системе значит, что любой человек, который затирает вам строго определенные вещи тоном заявленного профессионала, обычно слабо шарит в том, что говорит. То есть человек, который наверняка шарит супер-пупер, он больше сомневается, а человек, который говорит уверенно, он меньше знает. Не всегда это правда, но, наверное, иногда правда. Думаете об этом как об одной из версий эффекта Данинга Крюгера, где люди только только, значит, вошедшие в какое-то ремесло, тут же начинают рассуждать как-то как заявленные профессионалы. Так вот, от комплиментов перейдем к танцам. Я смотрю на то, что происходит сейчас и вспоминаю профессора Котова куда чаще, чем мне хотелось бы, потому что я вижу, как Никита Михалков и Виктория Боня затирают свою срань по коронавирус с постным лицом, и ничего, и никто в этом мире не способен их остановить. И мне от этого очень, 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 очень печально. Я вроде как приблизительно понимаю механизмы психологические, стоящие за этим. Я понимаю вроде, что движет Виктории и Бонни. Вроде как понимаю, что движет Никита Михалковым, И вроде как понимаю, что творится в голове э, у людей, которые это слушают. Давайте я просто опишу, как это вижу я. Я, я опять же не претендую на супер истину, это просто моя собственная теория, основанная на моем мироощущении. Никто, ни один человек в мире не знает точно на 100% откуда вирус появился и когда он уже подсвалит из нашей сами жизни. Мои ответы Какая разница, откуда он появился И никогда Но Это мои ответы, которые я держу у себя а, они скорее всего никак не связаны с реальностью. А вот в реальности у нас ответов нет. А на место незнания у нас всегда, всегда приходит миф То есть на место любого, любой пустоты знания приходят мифы. То есть, в каменном веке не знал человек, почему он бьет молнии И он такой: Это значит, какой-то огромный чувак с неба, такой. Пя -пя -пя -пя! Или никто не понимает, откуда вообще же взялся мир. И он такой: это гигантский великан, который шел-шел, умер и развалился на островах реке. И или задумывается человек, что после смерти, а ему друзья и говорят, а там Бухич, Хардкор и Валькирии, и, короче, мы собираемся на последнюю битву, и там, значит, мы с и Оди, он такие бля-бля-бля-бля-бля. Это действительно глубокий и не очень приятный для обсуждения в этом подкасте вопрос религии, в том числе христианской, или даже такого сюжета, как победа в Великой Отечественной войне, как удобной мифологической системы для объяснения морально-экзистенциальных вопросов, типа «Зачем я живу?», «Что такое хорошо и плохо?», «Кто я такой?» и так далее. Но это размышление нас далеко не заведет и сильно платит наше время. Но я все равно объясню. ха ха, -ха" потому что факт То есть есть вещи, которые позволяют людям дать простые и четкие ответы, не, не обязательно правдивые, на очень-очень сложные вопросы, на которых на самом деле у нас нет ответов. То есть «Зачем я живу?», «Что такое хорошо или плохо?» «И кто я такой?» Вот, э, условно говоря, христианство говорит, типа «Ты живешь потому что вот так вот?» «Что такое хорошо. Хорошо лишь что такое плохо написано вот в этой книге, вот правило. А кто я такой, какая разница, раб Господень? Пошел вон. Так, э, ладно, вместо того, чтобы самому о чем-то думать, у тебя уже все ответы даны. Тут в этом же плане работает и победа. Типа, кто мы как государство и куда мы движемся? Победа! Ууу, ветераны! Или характеризует ли наши или характеризует ли наше прошлое наше будущее ветераны ветераны победа победа побеждай подвиг и так далее то есть это очень простые затычки на очень сложные дыры о, бляха-муха, нихера какую хуйню сказал. Удивительно, что в 2020 году на смену мифом про колесницы вместо солнца, топоры, значит, и мешки молний, которые швыряет Зевс, вдруг пришли 5 живышки и лично Билл Гейтс. И я вот честно не знаю, чему поражаться первым. То ли изобретательности, то ли наглое лени и отсутствие фантазии. Типа, 5 живышки и Билл Гейтс. Почему не пельмени сибирская коллекция, картофелечистки? Или лично солист группы Fallout Boy Патрик Стамп, типа... Где логика? Почему именно эти вещи? Типа, человечество с другой стороны, у меня есть ответ на этот вопрос. Скорее всего, я подозреваю, что я знаю ответ на этот вопрос. Типа, человечество всегда не с недоверием относилось к 5 g и Биллу Гейтсу, просто теперь подвернулся удобный повод понять, в чем именно они виноваты. Типа, каждый человек, проходя мимо 5G-вышки в своем городе, косился на нее такая, сука, ты что-то какое-то говно точно делаешь. Или человек смотрел интервью с Биллом Гейтсом, или фильм на Нетфликсе про Билла Гейтса, или просто фотографию Билла Гейтса, и такой, я чувствую, ты что-то заподозрил, сученыш Я рано или поздно доберусь до правды Случается коронавирус, и тут же Да-да-да, это пять живышки и Билл Гейтс То есть, на самом деле, вне зависимости от того Был бы коронавирус или нет, была бы любая другая Такая странная напасть со сложными ответами Ой, да, со сложными ответами на простые вопросы Типа, приземляются инопланетяне? Это точно пять живышки были их штабами А Билл Гейтс был их засланцем Или, значит, огромные приливные волны Из-за глобального потепления смывают прибрежные города Нахер! Это пять живыш значит, греют наши ледники, и лично Билл Гейтс на них дышит, и они постепенно плавятся. И проблема в том, что аргументация с такими людьми не работает. Если меня посадить на дебаты с Никитой Михалковым, я начну затирать, что, к сожалению, мы, скорее всего, это, опять же, моя теория, то есть не, это, я не претендую на суперправду, что мы никогда стопроцентно точно не сможем сказать, откуда взялся ковид. То есть у нас всегда будет история про пангалинов, история про суп э, из летучей мыши и то, что он откуда-то из Китая. Но стопроцентно точно отследить там все вещи мы сможем с большим трудом и вряд ли когда-нибудь. Но! По факту для условного Васи из нягани будет понятно только то, что у меня нет ответа, а у Никиты Сергеевича есть. И это Билл Гейтс мать его, чипирование, евреи, мировое правительство и тайные заговоры. И, естественно, между отсутствием внятных ответов и необходимостью признать то, что ответов-то нет и, скорее всего, никогда не будет, и четкими, ясными, персонализированными врагами, которые еще, к тому же, не из нашей страны, внешний враг, йоу, естественно, Вася выберет Никиту Сергеевича. И в этот момент, когда я вижу все это, я начинаю сильно задумываться. Может, нахуй все это? То есть, может, пора уже зарабатывать деньги, а не как-то просвещать, освещать и подчеркивать это безумие. Перепрофилировать подкаст в что-то э, про теорию заговоров и ненависть к американцам. То есть, создать какой-то супер подкаст про план Далиса, который про план и окно Авертона. То есть вещи, которые. Три тысячи раз оспорено уже, и каждый человек, который упоминает свои речи, автоматически теряет 100 IQ. То есть ты был очень умный, типа на 150, ты говоришь, «Мне кажется, что план Далиса американцев состоит в том, чтобы открыть для россиян окно Овертона». И ты такой, ну просто слюнявый дебил. Такой... Естественно, эти заявления нужно делать не таким тоном. Каждый человек, когда упоминает эти... Позорные <свят> интеллектуальные маркеры для меня начинают звучать вот так. То есть, мне кажется, что а, американцы используют план не чтобы открыть для россиян окно Овертона. Как нетрудно заметить, ровно до упоминания плана Далиса человек звучал для меня адекватно, а после этого он слюнявый дебил и дегенерат. Да, а, вот так. То есть, перепрофилированный один дом надо было бы назвать план Далиса. И рассказывать россиянам о том, что каждая новинка в их жизни, любая новость – это неотъемлемый элемент глобального плана американцев по уничтожению России, в который еще так или иначе включены европейцы – и чуть-чуть китайцы, потому что вроде как мы с китайцами союзники и торговые партнеры, но что-то мы им ни хера все равно, как люди, не доверяем, то есть правительство вроде как заключает с ними какие-то соглашения с Китаем, мол, Китай, вот Китай, нам друзья. А, а обычный рядовой россиянин их недолюбливает, но вроде как пользуется их продукцией, и из-за этого у него внутренний моральный страшный диссонанс. Он такой «люблю китайцев и, и покупаю на Алиэкспрессе, но они желтожопые». Поэтому вот так. Но мой внутренний информационный партизан говорит, что есть и другой план действий. Не можешь победить что-то, возглавь это и уничтожь изнутри. То есть вести четкий и ясный обзор и анализ теории заговора собственных про то, что каждая, повторяюсь, новая вещь в, э, в культуре и в промышленности вообще во всем это все элемент тактики по уничтожению великой России и после этого заявить, что значит есть определенная группа методов по борьбе с чипизацией типа засунуть голову в печь или выпить крота, а когда на меня начнут показывать пальцем как на виновника массовых самоубийств по всей России, скажу, что ну так сложилось исторически. Тем, как я перейду к большому, надеюсь, монологу про видеоигру Disco Elysium и быстрым обзором на сериалы, которые я за последнее время посмотрел, я хотел бы заострить ваше внимание на одном из тех сериалов, что я посмотрел. Это Into the Night» на Netflix. Это сериал про то, как из брюссельского аэропорта вылетает самолет, пассажиры которого очень быстро понимают, что рассветы убивают людей. То есть в каждой точке планеты, где случается рассвет, Умирают все люди И их задачей становится не только перегнать рассвет, постоянно летя на, получается, запад да, господи, как с географией, это херово. И останавливаясь, приземляясь, точнее, в тех или иных точках планеты, чтобы дозаправиться и найти там ресурсов каких-то, еды там, медикаментов и так далее, но и найти убежище. И сериал мне лично эти шесть или восемь серий, не помню, очень понравились. И я хотел бы поблагодарить Netflix за то, что они, пытаясь привлечь аудиторию конкретных стран... Покупают или снимают для них отличные сериалы, и из-за этого мы теперь знаем, то есть из-за того, что, например, Netflix очень хотел привлечь бельгийцев к экранам приложений, а мы теперь все во всем мире знаем, что у бельгийцев есть возможность снимать сравнительно низкобюджетное, но все равно очень драйвовые и простите за выражение «качевое ТВ». Uh, и это классная миссия Netflix Что из-за того, что сервис международный И подписки ему нужны для роста во всех странах Мы теперь узнаем, что у бельгийцев есть Night*, у, у испанцев, или итальянцев, не помню и Есть Касса де Папиель То есть Манихайст uh, Сериал про ограбление которое как бы Мисфиц, только Где мисфитс встречают 13 друзей Ошена Спасибо огромное Netflix за это А также особенный супер респект вот этим пассажирам первого класса на самолете из сериала "Инда найт" это Дима Князев, Александр Лобачков, Дарк Лебед, Тим, Кирилл Галкин, Константин Келемен, Максим Изотов, Юрий Реутский, Солти Борщевита, Антон Чербаков и Павел Тернюк. Если бы не вы, наш самолет никогда бы не взлетел и на рассвете бы мы все умерли. Пока что пристегнитесь, мы продолжаем э, полет <свят> на высоте 10 тысяч прослушиваний на каждом выпуске, и спасибо вам еще раз огромное. Писанные правила описания игр в подкасте диктуют мне, что начинать нужно с описания того, о чем игра. И в случае с диской Лизиум я скажу так. Чем меньше вы знаете в начале игры о самой игре, тем лучше для вас. Разработчики очень хитро поместили героя в амнезию, спровоцированную беспробудным алкоголизмом. И из-за этого он забыл все. Он потерял всю память. И поэтому все вещи, начиная от государственного устройства и базовой географии до домашнего адреса и собственного имени, герою нужно узнавать или вспоминать заново. Но скажу так. Главный герой приходит в себя после разгуляйской вечеринки и понимает, что он полицейский, и ему надо расследовать убийство в городе Ревашоль, где кто-то повесил мужчину на заднем дворе отеля-кафе «Whirling in Rags». Это все, что вам нужно знать о диско-элизио, можете дальше не слушать. Мой любимый эксперимент касательно игр — это смотреть на них глазами Кристины. Значит, для Кристины, напоминаю, лучшая игра из-за плеча — это Titanfall 2, потому что бегают люди и прыгают роботы. Не очень ей понравился Red Dead Redemption, потому что в основном Это просто мужчина напряженно скачет на коне Не очень ей понравился God of War, это огромный накачанный Какой-то бородатый зэк э, Ломает вазы, это все, что она видела э, The Legend of Zelda Breath of the Wild для Кристины Это какой-то плюгавый эльф В цветных костюмах лазает по скалам И Диск Elysium для Кристины вообще выглядит Как дикость, как наркотрип Наверное я сижу и часами, то есть по 5 часов в день, читаю какие-то адские стены текста, потом, значит, время от времени кликаю в них, и потом я либо хочу, либо очень крепко задумываюсь, такой, Или встаю и начинаю носиться по квартире с воплями. Ого! Фига вообще! Ты видела вот это? Ты видела? Я не могу тебе даже объяснить, что сейчас произошло. Господи, это просто звезда! Кристина, с другой стороны, не ощущала. То, каково это играть в Disco Elysium. Напомню, что в Disco Elysium, помимо диалогов, есть еще чеки. То есть проверки на владение определенными навыками, пришедшие из настольных ролевых игр. И первый свой чек обычно люди валят на самом первом задании еще буквально через 2 минуты после того, как ты просыпаешься в отеле. Это галстук, висящий на вентиляторе в номере. Там люди сто раз рассказывали эту историю, что я, значит, проснулся, полез за галстуком и повесился случайно на нем, провалив чек. У меня было куда смешнее, я справился с галстуком, потому что я подумал, что, наверное, вращающийся вентилятор сначала нужно остановить, но черт с ним. Спустился, познакомился с напарником, подошел к месту преступления, посмотрел на следы, провалил чек, расстроился, впал в депрессию и уволился из полиции. Игра длилась у меня минут 10 примерно. Мне кажется, именно такие ситуации говорят о Disco Elysium больше, чем я скажу дальше. И главное тоже забывать нельзя. Там на самом деле 4 игры в одной в лучшем случае, и каждая очень сильно отличается от предыдущей. Так что я не очень доверял бы вообще практически всем рецензентам, в том числе мне, потому что я, возможно, жду глубоко в душе, когда у меня кончатся все-все-все игры, или когда я продам осенью консоли, не успев купить новые, и, возможно, именно тогда сяду за диск Elysium во второй раз и увижу совершенно новую, совершенно другую игру. Ну давайте ближе к сути для тех, кто не играл, потому что, мне кажется, есть несколько вещей, которые должны отбить это желание, у как можно большего количества людей. Я объясню в конце почему. Вся игра — это диалоги. Стрелять в игре нельзя. Драться тоже. Можно преимущественно ходить и беседовать. В игре одна перестрелка и две вещи, отдаленно напоминающие драки — и происходят они внутри диалогов чеками на навыки. То есть, если ты хочешь выстрелить в кого-то, у тебя появляется опция там, проверить координацию глаза руки или проверить э, значит, физическую силу э, и ударить кого-то. Диалогов в игре так много не потому, что там приходится общаться с большим количеством персонажей или потому, что диалоги с ними длинные, а потому что большинство диалогов, и по моему примеру моего прохождения, действительно большинство диалогов было с внутренними голосами, которые имеют на героя и на диалоге его с другими людьми настолько большое влияние, насколько ты их прокачивал. То есть это первый случай в лично моей видеоигровой практике, я, наверное, пропускал 90 девяноснический и РПГ начала двухтысячных, когда ты качаешься не для того, чтобы убивать монстров сильнее, а чтобы самому становиться монстром сильнее. Можно э, и, и горизонты этой прокачки очень специфические, то есть можно раскачаться в натурального спока из звездного пути, холодного, отстраненного, рассудительного и ведомого логикой мастера споров, а можно раскачаться в припадочного и настроенного на волну потустороннего мира, копа не от мира всего, который слушает ветер, и он подсказывает ему какие-то вещи, или смотрит вдаль задумчиво, пытаясь понять, зачем в этом мире вообще жить. Можно стать сильным, можно прокачать эмпатию и всегда понимать, что люди думают на самом деле, и вникать в их эмоциональные состояние. Одно из крутейших изобретений диска Elysium и конкретно команды Заум, которых я читаю Заум, потому что диск Elysium это действительно Заум. Есть еще кабинет с мыслями, это thought cabinet, это как чертоги разума, конечно же, нужно перевести, наверное, в котором можно думать думы, я не знаю, как это еще описать, собирать себе нового себя из философии, идей, воспоминаний и концепций, то есть с точки зрения обычных игр, где вы деретесь много и колдуете, это перки. Это вот те самые перки из Fallout, которые вы набирали там раз в несколько уровней. Здесь перки весьма специфичны. Ты можешь стать феминистом с ощущением неминуемого конца света. Можешь вспомнить свой домашний адрес или провозгласить себя копом-суперзвездой по имени Рафаэль Амброзиус Кусто и играть всю игру под этим именем, отказавшись или даже не став узнавать настоящее. А можно и то, и другое, и третье, и еще не забыть, значит, то, все пятое, десятое. В общем... Так как герой просыпается пустой, в прямом смысле у него пустой, э, пустые чертоги разума, в течение игры, общаясь с теми или иными персонажами, ты формируешь себя заново, то есть ты узнаешь, например, от одного из персонажей о величии белой расы, и ты такой «Хм, а что если мне часок над этим подумать?» Ты запускаешь мысль, и она становится тебе доступной, и ты можешь ее назначить. От другого героя ты узнаешь про феминизм, и такой «Хм, является ли феминизм частью меня?» Ты узнаешь, что ты можешь быть апокалиптическим копом, который думает о том, что мир рано или поздно умрет, и ты тоже можешь эту мысль интернализировать, и каким-то образом сделать ее частью себя Есть мысль о том, что на самом деле свободный рынок — это основа жизни всего на Земле И после того, как ты ее сделаешь частью своих черток разума За каждый ультралиберальный ответ в диалогах ты будешь получать одну монетку Это довольно много, кстати, по масштабам игры, но ну, прилично вот. В итоге я ходил и защищал свободный рынок по всему ривошолю И говорил, типа, люди должны сами обеспечивать себя и быть бизнесменами Ну я правда ультралевый, ничего не поделаешь И к главному перейдем Текст в игре действительно сложный так как, напомню, еще кроме него в игре решительно ни хрена нету. И многие спрашивали меня и друг друга и любых других людей про знание языка. Типа, нужно ли знать английский, чтобы играть в Disco Elysium? Я отвечу так, тут даже знание языка не поможет. Тут, в широком смысле, вообще ничего не поможет. Герой может разговаривать с галстуком, прислушиваться к ветру, обсуждать расовую теорию с татуированным громилой, защищать ультралевые идеи. И я бы так сказал вообще. Это игра для тех... Кто не только умеет и любит читать Потому что, повторю, в 50 раз Здесь ничего больше делать не приходится Но и для тех, кто постоянно хочет переспорить Книгу, которую читают Вот эти люди тут будут вообще рады и счастливы Для всех остальных это будет какая-то Скучная заун, которая на самом деле Сильно Скажут э, наши дорогие друзья Для начала скажу главное Диско Элизию мне понравилось Все вещи, которые в ней должны были Сработать на меня, сработали В ней обнаружились, конечно же, недостатки поэтому сейчас я на них заострю внимание. То есть все что в игре хорошее, оно уже описано тысячи людьми в миллиарде рецензий да это идеальная игра про разговоры то есть скорее всего после нее любые игры где люди разговаривают будут казаться вам картонными и бездушными тут люди разговаривают именно так как люди должны разговаривать и в ней есть ситуации моменты истории и не знаю феномены которых не только нет ни в одной игре но и они очень сильно врезаются в память, но к сожалению они все уже сто раз описаны, поэтому я не заострять внимание не буду. Заострю я внимание на том, что мне в этой игре не понравилось. Мне не понравилась классическая система диалогов. Сначала, когда идут уточняющие вопросы, потом фразы требующие проверки навыков и уже после этого в списках идут ответы, пускающие диалог по одному из путей. Типа да, нет, согласен, не согласен, хочу, не хочу, давай, не давай. Это очень классическое строение, которое возможность выбирать то, что ты хочешь сказать, и заставляет выбирать то, что тебе надо сказать, чтобы двинуться дальше по сюжету. То есть написаны диалоги безупречно, однако э, по поводу их имплементации в игру у меня очень много претензий. То есть и в крайнем случае я бы перемешивал э, вопросы и э, я бы скрыл бы чеки и продвижение, потому что после каждой фразы, важной, там стоит в скобках э, влияние ее на суть разговора. Это нужно скрыть нахрен, потому что я хочу разговаривать, как я разговариваю. Я не хочу знать, что после этой фразы я вернусь к исходному диалогу. Я не хочу знать, что эта фраза точно отправит меня дальше по сюжету. Я даже не хочу знать, что эта фраза заставит меня чекаться на э, какой-то из навыков, потому что это мешает мне читать и говорить, это заставляет меня играть. Понимаете? Надеюсь, понимаете. С другой стороны, я вообще не помню такой ролевой игры, где я три минуты иногда выбирал ответы в диалоге не потому, что мне э, не нравился ни один из вариантов, а потому что мне сразу нравились два или три варианта, и я просто не мог э, выбрать лучший. И опять же, финал здесь эпический, катартический, от которого я пищал, я давно не видел, чтобы игры так заканчивались. Такое чувство, что простая детективная история закончилась разговором детектива с богом. Вот примерно такое у меня и было ощущение. И весь этот финал — это два диалога по полчаса-час. То есть ты садишься, что -то. сейчас добью диск элизиум, у тебя просто два диалога, каждый из которых, во-первых, просто бешено напряженный, не потому что ты можешь умереть, а потому что... Ну, просто потому что в них безупречная драматургия. И... Никогда еще я не видел, чтобы у меня в финале игры Вместо, значит, глобальной перестрелки Огромного босса, финальной головоломки И саморазрушающегося уровня, с которого нужно убежать Были просто два Очень душевных разговора Три точнее, ну два, ну три, ну два Ну полтора И... Есть путь улучшить всю игру до неузнаваемости. Хорошей идеей было бы убрать нахрен всю ходьбу и сделать это оконным квестом, чтобы у тебя просто было э, площадь, э, рыбацкая деревня, отель, э, задний двор, задний двор, жилые кварталы и так далее, потому что от одного крутого диалога до другого крутого диалога в диске Лизиум очень долго и очень лень и нудно ходить даже несмотря на то, что это как правило минута две мне просто быстро падал кайф, то есть я поговорил с одним чуваком такой фак, вот это был разговор, это был разговор разговорович и мне нужно кликами значит топать через всю карту к тому человеку с которым я хочу поговорить следующим и это паузами между разговорами она просаживает драматическое напряжение с другой стороны единственное, что в этих перемещениях хорошее, это написанная группой British Sea Power фан музыка, совершенно снайперски попадающая в настроение игры. Давайте я объясню на примере, что я имею в виду. Когда я впервые, впервые, значит, просыпаюсь в отеле, одеваюсь, прихожу в себя, спускаюсь, знакомлюсь с напарником и выхожу на площадь Ревошоля, звучит вот эта музыка. И по этим нотам ты сразу, прям сразу понимаешь, про что эта игра и что в ней будет. Возможно, я очень впечатлительный, ну невозможно, так и есть, но по этой музыке абсолютно сразу, прямо вот с первых нот стало понятно то настроение, которое будет царить в игре от начала и до конца. Я не буду спойлерить и объяснять про то, что такое Pale или кто такой Криптид и кто на самом деле убийца, но почему-то мне лично уже по этой музыкальной теме в самом начале игры в первые там, 5 минут 10 стало ясно, что все ответы на все вопросы в этой игре будут а. очень необычными и б. печальными. Я очень редко вижу такой синтез музыки и повествования в видеоиграх и поэтому да, поэтому Disco иллюзиум это 9 из 10 стабильные. По поводу важных вопросов, типа, по поводу выхода на консоли, Очень странно э, диско Элизиум будет выглядеть на приставках. Мне кажется, это вообще в широком смысле очень странная игра со странной судьбой. Это дебютный проект э, эстонцев Заум, ну, Заум, опять же, Заум которая оказался Игра, которая оказалась слишком популярна себе во вред. Она ведь могла остаться секретным мифом для своих, для понимающих. То есть это был бы такой... Как это называется? Оральный миф. Не помню, как это называется. Сказки, передающиеся из уст в уста. Что одни умные, прекрасные, замечательные люди с сознанием английского языка шептали бы другим людям «Поиграй в диск Elysium И это была бы тайная культовая игра. В нее бы никто не играл, потому что она не является, наверное, даже игрой в привычном смысле этого слова. Это интерактивный роман. Но она была бы для своих и, в... и у нее таким образом был бы очень плотный культ поклонников, каждый из которых бы ее любил беззаветной любовью. Для каждого, естественно, еще надо забывать, что Illusion для каждого был бы свой. Но из-за распространения, из-за того, что он выиграл там миллион премий Лучшая игра года, что значит наделало шуму там во всех социальных сетях игровых и неигровых, и из-за того, что ее там Каждую новость не хватает и как-то тиражирует СМИ она в итоге окажется в руках тех, кому она точно не понравится, ведомые сильно завышенными ожиданиями, то есть все сказали мне, что это лучшая игра на земле, Включаю, а я ничего не понимаю уже с первых слов, потому что со мной разговаривает нечто под названием Ancient Reptilian Brain и ты пытаешься объяснить человеку это та часть каждого человека которая осталась у нас от первобытных людей, это часто называют в Америке ну как в Америке, не в Америке, а в психиатрии, психологии, типа, рептильным разумом, то есть то, что у нас осталось от наших предков, то есть суть о том, что огонь, это тепло, блестяшки хорошо, трахаться прикольно, плохо холодно, тепло хорошо, вот, и когда с тобой начинает в начале игры разговаривать э -э -э, древний рептильный мозг, э -э, и только почему, что это за персонаж, кто это, я ничего не понимаю, удалить, удалить, написать плохой комментарий, Ха-ха, -а какая-то херня, блять, вот, мне от этого очень печально, то есть это могла бы быть игра для своих, она, к сожалению, не, даже не по своей воле, не по воле разработчиков, окажется в руках у тех, кто не сможет оценить ее по, а, по тем качествам, которые она требует. По поводу той новости о переводе диска Elysium на русский. Сначала расскажу вам, почему вообще получилась у меня печальная история с тем, что я играю в игры на английском. Давным-давно в детстве бабушка подарила мне Дэнди. И одной из игр на Дэнди у меня был летный симулятор франшизный э, по фильму Топ Ган, где нужно было летать на истребителе в 8-битной графике с 8-битным звуком и стрелять в другие истребители. Э, дело в том, что каждый уровень в Топ Ган заканчивался посадкой на авианосец. О, не такой посадкой, как вы себе представляете. У тебя просто на горизонте появлялся такой очень схематичный из, из трех пикселей авианосец, и игра давала тебе а, подсказки о том, как тебе направить истребитель, чтобы удачно сесть. Это была такая мини-игра, там вверху появлялись надписи типа «Left-Left», «Right-Right», «Down-Down», «Up-Up». И я такой, мама, я не очень понимаю, что это такое. Напоминаю, мне лет типа 5 где-то шесть, и я спросил маму, а не подсказываешь мне как переводятся эти чудесные слова, из-за которых я не могу посадить сраный самолет на авианосец, она сказала, что left это лево, право это право, да, он это вниз, а up это давай-давай, то есть я такой, ладно, в итоге каждый раз, когда я приземлял свой самолет на авианосец, звучит, звучит как эфемизм какой-то, Каждый раз, когда от меня требовалось его поднять, я продолжал лететь и в ста случаях из ста, естественно, падал мимо авианосца. То есть дальше первого уровня в Топ Gun, который мне дико нравился, потому что там можно было летать и стрелять. Holy fuck, что еще надо пятилетнему ребенку от видеоигры. Каждый раз, когда я его запускал, я просто значит летал, сбивал уже выученные наизусть истребители. Как только показывался авианосец, я следовал инструкциям, думаю, что ап — это продолжать лететь спокойно, и падал мимо. После того, как я взял свой первый в жизни словарик английского языка и посмотрел, что значит up. А, меня скрючило пополам просто в праведной ярости, потому что Денди у меня уже не было, а сиги не было еще. и я такой: если бы я знал это раньше, я бы прошел бы весь топ ган. а так я белкой в колесе крутился на первом уровне, постоянно запуская его в надежде сесть на этот авианосец и удивляясь, почему игра сломана и не позволяет мне это сделать. я был в так такой распердячий, просто суперкрасный, пламенеющий, ненавистнической ярости. Маме я никогда об этой истории почему-то не рассказывал. Такой fuck ю, мама! Как ты могла меня так подставить? Ааа, «Но я поклялся, что больше никогда в моей жизни такого не повторится, и что все игры я буду играть на английском языке и знать, что от них требуется, и сел учить английский». Из-за которого потом, напоминаю, выиграл всяческие олимпиады в школах, поступил на филфак, и сейчас именно эта эмоциональная травма, полученная мною в пять лет, позволила мне выучить язык. Я такой, ну... <смех> Поэтому, естественно Знание английского языка лично для меня Как для ведущего подкаста И как для, для игрока Это такой секретный ключ к Ко всем играм И в случае с диской Elysium Перевод на русский Такого масштабного и гигантского текста Это в широком смысле пересобирание Все игры с нуля Я разговаривал с Альфиной в твиттере Разговаривал не с там 4 часа перешучивались А, -ха -ха -ха, а буквально перебросились Там 4-5 сообщениями И меня интересовало вот что Всех интересует, ну и меня в том числе Как переведут Pale, я не буду спойлерить Что это, но сама концепция этой идеи Мне дико понравилась Я спросил, как же быть с игрой, в которой, значит, в один из моментов ваш напарник просит вас uh, Get your shit together. Типа, с, ну, понятно, что это значит, типа Соберись, тряпка. И из-за этой просьбы у вас uh, в чертогах разума появляется идея а Volumetric Shit Compressor О неком устройство, которое позволит вам Get your shit together И эту идею нужно интернализировать То есть присвоить ее в свои чертоги разума И из-за этого вы станете легче Переносить лишения окружающего мира Чтобы это, блядь, не значило В ролевой игре про расследование я такой, «фак, вот это классное сочетание слов, volumetric shit compressor, типа, сжиматель дерьма». И, то есть, чтобы «get your shit together», тебе нужно воль... <соценно> вот это устройство. Я такой, это же не перевести на русский. Во-первых, у нас в, в, в русском языке нету «get your shit together». У нас есть соберись, стряпка». И мне Альфина пишет, «да, у нас, возможно, предположительно, не факт, скорее всего, но это не точно, пожалуйста, не ссылайтесь на меня». Сказала Альфина: будет тряпкособиратель. То есть, когда напарник, скорее всего, скажет главному герою: себе есть тряпка! У вас появится идея о неком тряпкособирателе собирателе Опять же, повторюсь: это было написано ей еще, когда перевод был готов, по-моему, на 7% или на 8%, не помню. Поэтому я бы не стал бы считать, что это притчавый. Я бы не стал считать, что это стопроцентная информация, и как-то на нее ссылаться. Так вот, когда у тебя в игре. Volumetric Shit Compressor становится тряпкособирателем Сложно ожидать, что такие же превращения не коснутся абсолютно всей другой истории Которая переводима на русский примерно так же, то есть никак Поэтому Альфина и все ее... и Вольга, которые занимаются переводом игры Они не переводят игру Переводят игру те, кто переводит Call of Duty, например, на русском языке. Эти люди занимаются самым безумным трудом в истории. Они пишут игру заново, с нуля, полностью. И в этом случае получается, что мало того, что, скорее всего, эта работа у них будет на годы. Я сомневаюсь, что они справятся там очень быстро, потому что, опять же, текста не просто много, а ядрить как много... И скорее всего, так как, повторюсь, у каждого был свой дискоэлизиум не только по прохождению, но и по чтению, и по ощущениям, и по привязанностям, скорее всего те, кто знают английский, эту работу не оценят. Еще одна проблема в том, что и те, кто знают русский, эти усилия не оценят. И именно поэтому, ну, то есть, повторяю, мы переводим игру для людей, которые не знают язык Поэтому я знаю, что этот проект для Альфина и всех причастных, он passion project То есть они переводят, потому что им интересно перевести, им интересны эти загадки Им интересно это жонглирование словами, им интересна сама работа Они, скорее всего, работают не за результат Я думаю, что деньги там тоже засвечены, ну, немногомиллионные, надеюсь думаю. Поэтому, скорее всего, им важен сам процесс. А, да, но, как вы понимаете, это будет совершенно проклятая затея, за которую им очень вряд ли скажут спасибо, Именно поэтому респектить и поддерживать работу этих людей нужно, подписавшись на их твиттер и всячески следя и, под... и высказывая слова поддержки Потому что это абсолютно самоубийственная затея И безумная, и сложная, и дурацкая, и правильная Единственное, что вообще нужно сделать в жизни То есть человек, перевершивший диско может больше никогда не сдавать Портфолио про переводы, типа, здравствуйте, хотелось бы узнать, чем вы занимались до этого, я перевел диск иллюзию, вы приняты на все наши проекты одновременно, ну, вот, примерно такая история, фух, Давайте по сериалам пройдемся, которые я посмотрел. Значит, это будут быстрые рецензии, чтобы не задерживать вас долго, но чтобы вы знали, как я отнесся к тем или иным вещам. Westworld сезон третий, господи боже мой, это было просто потрясающе. Первые четыре серии, то есть как раз-таки те серии, которые отдали прессе на, на обзор. А остальные четыре серии качество падало в, пополам с каждой серией, то есть великолепная четвертая неплохая, пятая, так себе шестая, седьмая и восьмая, конечно, приговорила для меня сериал окончательно. То есть даже после своей импровизированной перезагрузки, после того, как действие из парка, значит, с андроидами переместилось в реальный мир, э, сериал не, не остался способен даже заинтересовать зрителя на четвертый сезон. У меня, если честно, третий, третий сезон окончательно отбил желание иметь что-то общее с сериалом Westworld, поэтому это дроп. Я посмотрел про это первобытный. Первый сезон, и пока что единственный это история про то, как мужчина теряет всю свою семью в каменном веке. Это странно звучит, будто он типа живет, живет и себя уезжает в каменный век. Нет, на дворе каменный век. И мужик такой раскачанный мужик в шкуре. В результате, значит, теракта динозавров теряет всю свою семью и встречает динозавра, у которого огромные динозавры скушали всю его семью. И они становятся друзьями и попадают в разные, значит, приключения. Прикольная особенность сериала Первобытный в том, что там ноль сраных слов. еще одна прикольная особенность сериала первобытный в том, что аниматор и режиссер сериала, сериала — это Генди Тартаковский, это тот самый человек, ответственный за самурая Джека и войны клонов. С первой серии меня не очень запануло, потому что каменный век, какие-то там, значит, люди прыгают, что-то дерутся, орут друг на друга и дерутся с динозаврами. Но где-то к четвертой серии, где появились то ли мифологические, то ли фантазийные элементы в этом всем расписании, меня тут же зацепило, и я вторую половину сезона приговорил буквально за день. Очень понравилось. А, главное как-то с первых серий найти свой общий язык с тем, что а, это сериал, в котором люди не разговаривают и там одни в основном драчки. У Джеймса Кэмерона есть документальная серия интервью «История научной фантастики», вышедшая где-то, не помню где, ну где-то она точно вышла, где он берет интервью режиссера в главных фантастических фильмах по каждой теме. То есть сначала у него монстры, потом инопланетяне, потом искусственный интеллект, потом виртуальная реальность и так далее. Очень здорово взятое интервью у всех, у кого вы могли бы себе представить. Ридли Скотт, Киану Ривз, кто там еще, Люк Бессон, по-моему, там светился, кто еще, точно. А, естественно, Стивен Спилберг, но, к большому моему сожалению, все эти интервью — это какая то облизывание друг друга. То есть, кто бы ни сел рядом с Джеймсом Кэмероном, они все время такие, да, да, ты прав. Офигенная идея. Ты был клевый. Это потрясающе. Это the best of the best, То, что ты сделал, это великолепно. Как-то додумался до этой гениальной штуки. То есть, я, если это был и промо-проект, я так и не понял, промо, чего это было. А если это была серия исследований истории фантастики в интервью, то почему то никогда нету критики, ну хоть какой-то, типа, а почему у тебя вот эта херня такая залупистая, такой, М -м -м, очень печально, вот, Tiger Кинг» я посмотрел э, на Нетфликсе, и несмотря на то, что я гораздо больше людей знаю, которым он понравился, мне было очень скучно, я не понял, почему, э, это было очень странно, я смотрел и с каждой серии терял интерес, типа, да-да-да, очень великолепно, М -м -м, невероятно, господи-господи. Возможно, я просто хуёвый зритель документальных сериалов. Мне и «Making a Murderer» первая, э, вир, вир, первая виральная документалка Netflix не то чтобы очень понравилось. Также я посмотрел «Банды Лондона», сериал о том, как значит в Лондоне вдруг умирает чуть ли не крестный отец всей лондонской мафии, и на образовавшийся вакуум власти приходят какие-то хмыри, и начинаются дикие драчки и перестрелки. Три серии в сериале ставил режиссер Рейда Гард. Гаррет Эванс И эти три серии сильно отличаются от других В интернете полно мнений Ну вот те серии, где и стреляют Классно, а остальные какая-то шляпа ебать Но мне в целом очень понравилось Особенно те серии, где ничего не происходит Где никто никому черепа Этими бейсбольными битами не ломает И не заставляет жрать пепельницу С размаху кулаком Сюжет мне понравился Все понравилось, персонаж понравилось Очень жду второй сезон но в случае с Тайгер Кингом я даже последнюю серию смотреть не стал. Вот вам насколько все круто. Я посмотрел документалку Defiant Once» на Netflix про историю взаимоотношений. Это очень странно звучит. Доктора Дре и Джимми Айовайна. Йовини, э, которые образовали лейбл «Интерскоп». то есть. Все, что вам нужно знать про группу NWA, про Леди Гага, про Трента Резнера, про лейбл Интерскоп и про вообще рэп-музыку и классический рок и про со всю современную музыку в принципе, в этом сериале описано. Спойлер к концу, Дре и Айвайн создают сначала Beats, то есть наушники, мои любимые, а потом создают приложение Beats Music и сериал начинается с финала и заканчивается этим же легендарной покупкой Apple Beats за 3 миллиарда долларов. Вот такая потрясающая история. То есть, если ты шаришь в музыке, у тебя все будет хорошо. Я посмотрел Upload. Это сериал на Amazon Prime, который рассказывает о виртуальной реальности, куда переселяются сознания умерших людей. Они могут звонить простым людям, живым еще. Они могут общаться между собой, заниматься какими-то делами и так далее. То есть, это вот uh, The Good Place и Black Mirror смешанные вместе. Но! Проблема в том, что как только Upload начинает шутить, а это вроде как комедийный сериал получасовой, он почему-то шутят какие-то тупорогие шутки прописки. Мне не очень понравилось. А вот детективная линия о том, что главный герой кое-чем занимался и, скорее всего, он умер не своей смертью не в результате случайности, а это было заказное убийство его конкурентов, или не конкурентов, а кого-то еще, вот эти части мне нравилось. То есть каждый раз, когда аплоуд касается серьезных вопросов, мне становится очень интересно. Типа, а вообще это логично, что у нас... Мертвые люди в обществе, которое описано в сериале, могут звонить живым. Это же значит, что живые от, мертвые от живых больше никогда не отстанут. Это значит, что люди умершие, они перестают развиваться и вечно будут досаждать тем людям, которые э, все-таки живут и продолжают расти. То есть не только расти, в смысле увеличиваться в размерах, но и расти морально. То есть мы всегда будем э, завязаны на людях, которые нас покинули. То есть это плохо и для умерших, и, возможно, даже для живых» и должна ли эта услуга стоить деньги, или должно быть неотъемлемое правило, кажд... право каждого человека. Вот как только Upload касается серьезных вопросов, у меня интересно 100%. Как только он начинает шутить про письки, сиськи, значит, э, не знаю, сперму, говно, значит, и э, шутить очень-очень basic шутки про э, программистов и код, мне становится очень печально и совсем неинтересно. Возможно, Upload'у ни в коем случае нельзя было быть комедией, а нужно было быть очень Таким прям гритти-нити-гритти сериалом про искусственный интеллект, тьму и социальные, значит, последствия того, что люди теперь не умирают на процентов, Но, к сожалению, Амазон такой: давайте просто будет смешно иногда, и будут шутки. И все-таки, блять, ну это же сделает сериал двояким неважно, мы Амазон, эксперименты, эксперименты! Вот на этом, на этом невероятный 45-й выпуск подкаста Один дома завершается. Подписывайтесь на него хоть где-нибудь. Подписывайтесь на меня на подкаст в соцсетях. И если вам удобно и хочется, можете подписаться на Patreon. Ставьте отзывы. <связывая> Оставляйте оценки, делайте что-нибудь. Я вижу каждый раз, когда вы упоминаете подкаст в Твиттере, когда какой-нибудь хмырь или хмыряса оставляет ä, твит: А посоветуйте какой-то подкаст послушать, потому что я не умею искать подкасты. А еще я регулярно пишу, значит, в Твиттер вещи, чтобы люди писали много реплаев. И у меня увеличивался рейтинг. На -на 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 -на. Вот. И вы приходите в эти посты и говорите: один дома каст best подкаст просто разрывает все танцполы больше подкаста вам не нужно и каждому из вас оставившему такое э, сообщение в ветке э, с другими неполноценными уродскими подкастами огромное спасибо это был 45 й выпуск покеда
1: по червоную